0: o nosso visual atual. Vamos dar início à abertura da 14ª sessão extraordinária do Plenário Supremo Tribunal Federal, saudando também o doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, nosso Procurador-Geral da República, e iniciaremos a 14ª sessão com a leitura da ata da sessão anterior.
1: Ata da
2: 14ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 18 de maio de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes
3: Marques e André Mendonça. Ausente, representando o Supremo Tribunal Federal na 14ª Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional, o senhor ministro Dias Toffoli, Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras.
1: Abriu-se a sessão às 14 horas e 39 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Não havendo nenhuma objeção, considero aprovada a ata. Faço uma brevíssima resenha, porque ontem iniciamos um o julgamento, após o voto do relator, que fui eu, dando provimento ao recurso extraordinário, propus a tese que ao final vamos verificar se estão de acordo e julgava improcedentes as ações diretas de constitucionalidade e dava provimento ao recurso extraordinário. Oportunidade em que o julgamento foi suspenso, ficou ele, então, portanto, na ordem estabelecida no regimento interno, o voto de Sua Excelência, o ministro André Mendonça. Minha
4: saudação, eminente presidente, ministro Luiz Fux, aos, nessa oportunidade também relator das causas em discussão, às nossas estimadas ministras, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, aos ministros presentes, seja aqui do plenário físico, seja de modo virtual, minha saudação também ao eminente Procurador-Geral da República, aos advogados e procuradores aqui presentes, é representantes das partes é e dos amigos da corte, aos quais também parabenizo pelas sustentações orais que foram, na data de ontem, proferidas. Apenas a título de registro, reafirmar a questão dos objetos em discussão no recurso extraordinário 1.224.374, a constitucionalidade ou não do artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, pertinente à validade ou não, sob a perspectiva constitucional, da infração administrativa autônoma em função da recusa do cidadão ou do condutor do veículo em se submeter ao teste do bafômetro. E, no tocante às duas ações diretas de inconstitucionalidade, a validade constitucional ou não dos artigos 2º, 4º e 5º, basicamente no artigo 5º, os incisos 3, 4 e 8 da Lei 11.705 de 2017 e 8. Nesse contexto, eu acompanho integralmente não apenas o relatório de vossa excelência, Ex., senhor presidente, mas também o conteúdo do voto que ontem nos foi apresentado. Eu, antes de adentrar um pouco nas razões, me permita louvar a forma republicana com que vossa excelência ontem se conduziu e num contexto de deliberação até mesmo em função de diálogos que mantivemos durante o intervalo e até bom esse registro porque a sociedade nem sempre tem a oportunidade de nos acompanhar é um momento mais reservado mas onde nós discutimos questões irrelevantes, inclusive sobre as perspectivas das causas em discussão, e fruto é, de pontos de vistas que foram apresentados, Vossa Excelência fez uma modulação é, no entendimento inicial que havia é, sido formado por Vossa Excelência. E dentro dessa perspectiva e como vossa excelência trouxe uma uma justa causa de preocupação em relação à livre concorrência no que toca ao objeto das discussões dos artigos 2 quarto 4 e 5 da Lei 11.705, apenas fazer a referência no tocante ao artigo 2º que trata da possibilidade ou não de venda de bebida alcoólica nas faixas de domínio da, das rodovias federais, é, há aí uma discussão em relação à livre iniciativa e possíveis restrições a essa livre iniciativa. E, nesse contexto, me permita trazer, sob minha leitura e sob minha ótica, dois dispositivos da nossa Constituição que tratam da temática, um no artigo 1 onde consta como um dos, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, a livre iniciativa. Lembrando que essa livre iniciativa ela está conjugada também com o disposto no inciso 2, que é a cidadania. Então, nós precisamos, a meu juízo, sem dúvida, considerar a livre iniciativa, mas também considerar a perspectiva da livre iniciativa com o adequado exercício da cidadania como um todo. De modo mais pontual, eu entendo que o parágrafo único do artigo 170 nos aclara essa conjugação, porque nele consta que a ordem econômica ela deve ser assegurada da seguinte medida, a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, vírgula, salvo nos casos previstos em lei. Então, penso eu que, nesse ponto, a restrição que é trazida pela lei Nessa perspectiva específica de venda de bebida alcoólica, em faixa de domínio de rodovia federal, atende um valor importante da nossa Constituição, que é a preservação da vida e, por conseguinte, da cidadania plena dos nossos cidadãos. Também, no tocante a esse ponto, penso ser apenas importante registrar que a venda é restrita nos imóveis localizados na faixa de domínio e também em terrenos contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia. Ou seja, a perspectiva é aqueles que estão ali, efetivamente, numa caminhada, num trajeto, a partir da, da malha rodoviária mas não alcança possíveis terrenos contíguos que tenham uma outra perspectiva a partir de um acesso não direto às rodovias. O que preserva, de modo não só razoável, mas proporcional, aí penso eu, a livre iniciativa, com o ideal de preservação de vidas desses dispositivos dos quais nós estamos tratando. Além da própria ressalva do parágrafo 3 do artigo 2, concernente à possibilidade de comércio dessa natureza nas malhas rodoviárias que estejam inseridas dentro das cidades, dentro do perímetro urbano. Ademais disso, a discussão ela. Traz uma série de análises à luz de dispositivos da Lei 9.503, que foram objeto de alterações sucessivas pelo Congresso Nacional, não só na perspectiva específica do 165-A do Código de Trânsito, no tocante à possível recusa em se submeter ao teste. É, do bafômetro, mas também há outros dispositivos que, por exemplo, no artigo 276, tratam da questão da concentração de álcool. É, no 277, daqueles que condutores que envolvidos em um acidente de trânsito ou que tenham sido alvo de fiscalização também poderão ser submetidos a outros testes e o artigo 306 que trata da condução de veículo com capacidade psicomotora alterada, também podendo ser submetidos a sanções. No que tange especificamente ao artigo 165A, que se refere tão somente à recusa em se submeter ao bafômetro, ao teste do bafômetro é, a título de fundamentação e de elucidação, eu trouxe dois dispositivos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, um documento universalmente consagrado e sempre que nos remete à reflexão sobre a análise de direitos fundamentais, como nós estamos fazendo nesta tarde. O artigo 3 da declaração trata de três valores, diz o dispositivo. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Penso eu que são justamente os três valores hoje debatidos. A liberdade e incondicionalidade da condução dos veículos, independente das condições pessoais é, afetadas ou não pelo álcool, o direito à vida, inclusive do próprio condutor e das demais pessoas, e a segurança pessoal também dessas pessoas. À luz desses três valores e desses três direitos, a boa doutrina nos ensina que nenhum direito fundamental é absoluto ele deve ser analisado numa perspectiva de reciprocidade, de forma que o exercício da minha liberdade não afete de modo desproporcional ou com um risco além do devido os direitos fundamentais dos demais cidadãos. E o artigo 29 da Convenção, penso eu, nos traz de modo muito claro essa perspectiva. Diz o item 1 do artigo 29. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade. Então, na qual o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade é possível. Então, um Estado de Direito e a existência de direitos fundamentais pressupõe, como corolário lógico, também a existência de deveres. Porque o exercício ilimitado de liberdades produz, segundo Montesquieu, segundo Rousseau, um Estado onde o que imperaria seria a lei do mais forte, onde haveria um caos e não um Estado de direito, e onde a cidadania poderia ser ...desenvolvida em sua plenitude ou, como diz o dispositivo, a própria personalidade humana. O item 2 do artigo 29 diz que no exercício dos seus direitos e liberdades... ...todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas na lei, que também é o caso. E o item 3 que esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. No caso específico, entendo, não podem ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios da própria Constituição. Dentro dessa perspectiva, eu acompanho integralmente o voto de vossa excelência para fins de também declarar a constitucionalidade dos artigos 2o, 3 e 4 da lei 11705 de 2008 e portanto julgar improcedente as respectivas ações diretas bem como declarar a constitucionalidade do artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual dou nesse aspecto provimento ao recurso extraordinário do Estado do Rio Grande do Sul para restabelecer a validade do auto de infração de trânsito lavrado pelo recorrente, acompanhando assim inteiramente o voto de vossa excelência e a tese que sua, suas considerações concluíram ao final. É como voto, senhor presidente.
0: Muito obrigado, ministro André Mendonça. Como vota agora a sua excelência o ministro Nunes
2: Marques. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da república, senhora secretária da sessão, senhores advogados, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, em respeito ao precioso tempo do plenário desse tribunal, eu vou apenas apresentar um resumo do meu voto e posteriormente faria a juntada do texto completo. Bom, pois bem, está em julgamento três processos, o R.E., 1.224,374 e as ADIs 4017 4103. Todos de relatoria, de Vossa Excelência, senhor presidente, já foram devidamente relatados. Eu me abstenho, portanto, de recontar a história dos processos. Eles tramitam de forma regular. Coitivo de todas as partes interessadas estão maduros para o presente julgamento. A propósito, quanto às questões processuais suscitadas, especialmente nas ações diretas. Estou de pleno acordo com Vossa Excelência, no sentido de que devam ser rejeitadas. Na minha manifestação escrita, farei juntada aos autos, que farei juntada aos autos, é, é, exporei de forma mais detalhada as razões pelas quais não acolho nenhuma das preliminares suscitadas. Quanto ao mérito, basicamente, é, temos quatro questões constitucionais a resolver. A primeira. Definir-se o artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê uma infração administrativa autônoma para o condutor de veículo que se recusa a submeter-se ao teste do etilômetro, é compatível com a Constituição. Segundo, avaliar-se o artigo 276 do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 12.760, chamada Lei Seca, que reduziu a zero o limite de tolerância da alcoolemia para aquele que conduz veículos automotores, é compatível com a Constituição. Terceiro, perquirir-se a prova da embriaguez do condutor de veículos por outros meios. Quando este se recusa a realizar o, o exame do etilômetro, está de acordo com a Constituição. E, por último, analisar-se a proibição da venda de bebidas alcoólicas nas zonas rurais às margens das estradas federais, conforme determina os artigos 2 3 e 4º da lei de regência, está de acordo ou não com a Constituição. Colocadas nesses termos as questões constitucionais, passo a análise de cada uma delas. Primeiro, recusa ao teste do bafômetro, artigo 165-A do CTB. De logo, declaro que não vejo qualquer inconstitucionalidade na norma, principalmente por suposta ofensa ao direito de não se incriminar ou ao direito de ir e vir. A sanção, a recusa em submeter-se ao teste de alcoolemia, visa a garantia a fiscalização de polícia, que, de outro modo, ficaria sem meios para induzir a submissão de eventual infrator ao exame. Como não é possível a imposição física do teste ou perícia por ofensa à dignidade da pessoa humana, artigo 1 inciso 3 da Constituição Federal, se não houvesse nenhuma sanção para a recusa em submeter-se a tais medidas de fiscalização, o poder de polícia restaria destituído completamente de autoridade. Havendo a sanção puramente administrativa, consistente em multa e suspensão de direitos, não venha ao caso invocar-se contra a fiscalização de trânsito o princípio constitucional que veda a autoincriminação. É que, como o próprio nome diz, vedação é a autoincriminação e que denota desde logo que se trata de norma dirigida propriamente ao âmbito do direito penal e não ao direito administrativo, em especial à polícia administrativa. A razão é manifesta, se o indivíduo pudesse alegar que não deve cooperar com a administração na fiscalização de polícia, só porque remotamente poderia estar colaborando para a sua própria incriminação, então ele poderia se recusar, por exemplo, a apresentar o documento do veículo, alegando que, em alguns casos, isso poderia levar a uma prisão em flagrante, caso o veículo, logicamente, fosse roubado. Poderia também se recusar a apresentar a própria identidade, sob a alegação de que, em alguns casos, como o da pessoa foragida, tal apresentação implicaria colocar-se em situação de ser preso. Fora das questões de trânsito, o indivíduo poderia igualmente recusar-se a declarar os seus rendimentos anuais para a Receita Federal, sem nenhuma consequência administrativa, já que também isso poderia induzir a revelação de crimes tributários, em alguns casos. Sob esse mesmo argumento, o indivíduo poderia recusar-se a declarar a posse de uma arma de fogo, sustentando que a existência legal de tal declaração seria uma armadilha burocrática para forçá-lo a auto-incriminar-se em certas hipóteses. Tal interpretação extravagante levaria à situação absurda em que o poder de polícia seria simplesmente anulado por meio de uma interpretação libertária do direito fundamental de não se auto-incriminar, cuja previsão constitucional no Brasil é expressamente direcionada ao preso, artigo 5º, inciso 5 63, dando a entender claramente que se volta à proteção da pessoa no âmbito criminal. As inúmeras declarações e testes que os cidadãos fazem perante o Estado, diante da fiscalização tributária, sanitária, de trânsito, etc., são medidas administrativas de polícia que têm o propósito de salvaguardar direitos fundamentais do próprio interessado e de outras pessoas, e não o objetivo de punir e incriminar quem quer que seja. Embora possa incidentalmente nascer de um procedimento fiscalizatório desses, uma notícia crime ou até mesmo uma prisão em flagrante, é somente a partir destas e não antes que se pode invocar a incidência de garantias próprias do processo penal, entre as quais aquela de não se autoincriminar. Antes e durante a realização do teste de alcoolemia, ainda não se pode falar em procedimento de investigação criminal, tanto mais porque não se sabe previamente se o teste dará resultado positivo. É por isso que não vem ao caso, nesse procedimento administrativo, a aplicação da garantia contra a autoincriminação. A fiscalização de polícia, a princípio, não tem nenhum propósito de representação criminal. A sua finalidade é primeiro realizar a prevenção de infrações à lei pela observação do seu adequado cumprimento e, em segundo lugar, visar a constatação formal de existência de infrações, mas, nesse caso, sem ainda representar auto de repre... ato de repressão criminal mesmo nos Estados Unidos, onde a garantia contra a autoincriminação tem fonte expressa na quinta emenda e no célebre precedente Miranda versus Arizona, entende-se tranquilamente que não vem ao caso aplicar a regra Miranda aos procedimentos de teste de embriaguez ao volante, porque nesse tipo de situação ainda não existe um procedimento criminal em curso, nem se sabe previa, previamente se haverá algum depois. Poderia lembrar que o teste de alcoolemia, em muitos casos, é realizado justamente porque a autoridade policial já desconfia da embriaguez ao volante, por outros sinais corporais do motorista. Em tal situação, o teste já seria realizado na expectativa da confirmação de uma suspeita policial, de modo que se poderia pensar aqui em invocar a garantia contra a, contra a autoincriminação. Ora, mas aí é que a solução legislativa se mostra muito feliz, porque o policial, por um lado, não poderá forçar o condutor a realizar o exame, nem presumir-lhe embriagado só pela falta do teste. O condutor, por seu turno, não sairá totalmente impune pelo descumprimento da ordem administrativa, visto que sofrerá uma penalidade administrativa severa, como recomenda a situação, mas não incidirá em nenhum crime omissivo próprio, o que demonstra a grande habilidade do legislador em construir tal solução. Ressalto que a corte, já teve a ocasião de declarar o caráter relativo do direito de não se incriminar ao proclamar a constitucionalidade do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê como crime a conduta de afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuído. Refiro-me ao acordo RE 971959 959 Rio Grande do Sul, tema 907, de repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese. A regra que prevê o crime do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da juridicidade. Assim, reputo que a norma impugnada não transgrediu os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena, uma vez que esses princípios dão contornos às garantias processuais penais do indivíduo contra o Estado e não contra infrações administrativas. Também não vejo qualquer ofensa ao direito de ir e vir. É que o direito de ir e vir não está coartado pelo teste do etilômetro. Se a pessoa estiver como um passageiro em um carro ou andando a pé, por exemplo, sequer será submetida ao teste. A questão não está no deslocamento, mas sim no deslocamento dirigindo um veículo automotor. O foco da ação administrativa está no ato de dirigir que põe em risco a vida de outras pessoas e a do próprio condutor, se este está sob o efeito de bebida alcoólica. A propósito, não existe propriamente um direito subjetivo de dirigir veículo. Existe, sim, uma autorização administrativa para tanto, para a qual o Estado exige habilitação específica e certos exames de saúde e físicos em geral. A fiscalização de trânsito não se limita à questão do consumo de álcool mas a todo o plexo de exigências que o motorista e o veículo devem atender para rodarem pelas estradas. Então, aqui é uma questão de pura polícia administrativa, uma questão comezinha praticada em todos os países civilizados, que longe está de ofender qualquer direito fundamental. Rejeito, portanto, a alegação de inconstitucionalidade do artigo 65A na linha do voto do eminente presidente. Polícia, política de tolerância zero contra a alcoolemia do condutor do veículo. Quanto à questão da alegação de inconstitucionalidade das normas que visam estabelecer um padrão rigoroso de zero alcoolemia para dirigir veículo, não vislumbra qualquer ofensa à Constituição. Realmente existe uma relação causal bem estabelecida por pesquisas e, acima de qualquer discussão razoável, a condução de veículos sob o efeito de álcool é perigosa. Se o legislador, para reprimir tal situação, resolveu adotar uma política de zero álcool, isso está dentro da sua liberdade de conformação dos direitos fundamentais para atingir o objetivo legítimo de aumentar a segurança do trânsito. A técnica legislativa utilizada foi a de criar uma figura penal de perigo abstrato que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido como legítima. Por exemplo... No caso do RHC 110251, relator ministro Dias Toffoli, primeira turma, julgado em 8 de maio de 2012, que me absteve de fazer a leitura da emenda. Prossigo. Importa ressaltar que o legislador não desprezou o fato de que níveis muito baixos de alcoolemia não produzem efeitos tão perigosos sobre a atenção e habilidade do motorista. Observa-se que ali 1705 de 2008 distinguiu a infração administrativa. Artigo 65 do CTB, na redação dada pela lei 11.705 de 2008, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência do crime de dirigir veículos sobre efeito de álcool em valor superior a 6 decigramas por litro de sangue ou igual ou superior a 3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. A modulação feita pelo legislador de forma objetiva atende perfeitamente o princípio da tipicidade fechada para definição de crime e, ao mesmo tempo, reconhece a menor gravidade da situação do indivíduo com baixo teor de alcoolemia no sangue. Portanto, a Lei 1.705, 2008, assim como a 12.760, 2012, no ponto, estão de acordo com a Constituição Federal. Ademais, como lembrado ontem pelo eminente presidente, em sua, em sua fala, diversos países do mundo adotam a política de tolerância zero quanto ao consumo de álcool por quem está conduzindo o veículo. É uma solução, inclusive, que tem o abono do exemplo de países em que a mortalidade no trânsito é muito menor que a do Brasil. Meios indiretos de prova da embriaguez. Também não vejo inconstitucionalidade na possibilidade da embriaguez poder ser comprovada por meios diversos do teste de alcoolemia, desde que haja recusa do motorista em fazer o teste respectivo. Recusa esta que, inclusive, constitui-se infração administrativa, conforme artigo 165-A do CTB. Com efeito, é da tradição do processo penal brasileiro a possibilidade de realização do chamado corpo de delito indireto nas infrações que deixam vestígios. Artigo 158 do CPP. O artigo 306, parágrafos 1 e 2 do Código Nacional de Trânsito. Na redação dada pela lei 12.760 de 2012, permite que o crime de embriaguez ao volante seja comprovado mediante a sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração da capacidade psicomotora, ou b, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado direito à contraprova. Esses meios alternativos de prova, posto sejam menos eficazes que o teste de alcoolemia direto, são perfeitamente lícitos. No entanto, é preciso deixar claro que o motorista não pode ser obrigado fisicamente à realização de nenhum tipo de teste que dependa de sua colaboração ativa, como o teste do etilômetro ou o exame de sangue. Isso decorre mesmo da dignidade do ser humano, artigo 1 inciso 3 da nossa Carta Magna, o qual não pode ser fisicamente compelido a fazer ou não fazer, cabendo sempre sanções indiretas em casos tais, conforme lição antiquíssima que nos vem desde os romanos. Democode poteste ad facto. Até mesmo por isso, justifica-se a adoção pelo legislador de outros meios de prova para a caracterização do crime de embriaguez ao volante, sem que tais meios impliquem presunção absoluta de veracidade, pois se trata de mecanismos ordinários de prova, sujeitos sempre à refutação por meio de contraprovas convincentes e, de resto, sujeitos à contraprova e à ampla defesa do processo penal. Em suma, não vejo inconstitucionalidade alguma na norma que prevê a submissão a teste de alcoolemia ou exame direto de motorista envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, dado que se trata de típica medida de polícia administrativa estipulada de forma proporcional e razoável em favor do direito fundamental à saúde e à vida de pedestres e motoristas. Tal norma seria inconstitucional apenas se considerasse que ela abriga a possibilidade de execução forçada do exame ou teste, mas não é o caso. Essa interpretação, sim, levaria à inconstitucionalidade da norma, tendo em vista que violaria a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, o tribunal decidiu, por exemplo, que mesmo a vacinação compulsória, uma medida sanitária de grande alcance aplicável a toda a população, não poderia se dar de modo forçado, sob pena de ofender a dignidade humana. Nesse sentido, disse com grande propriedade o eminente ministro Ricardo Lewandowski, nos autos da ADI 6586. A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meios de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei ou dela decorrentes. Volto eu. Pela mesma razão, com os diversos testes de alcoolemia, podem até ser considerados compulsórios ao motorista que seja convidado a fazê-lo pela fiscalização de trânsito, mas não podem ser forçados. O que a legislação pode trazer e de fato traz são sanções indiretas para estimular a realização do exame, tais como multas e suspensão do direito de dirigir. Dentro desse contexto, não vejo inconstitucionalidade alguma na utilização de outros meios de prova para verificação da embriaguez, assegurado sempre ao cidadão o direito de acesso à justiça para questionar ato do poder público que considere abusivo. Venda de bebida alcoólica nas margens das estradas federais. A questão da venda de bebidas em estabelecimentos às margens das estradas federais precisa ser considerada com muita atenção. Ao contrário de todas as medidas anteriores referidas, teste do bafômetro, tolerância zero, prova indireta da embriaguez, está aqui é, uma medida que não se dirige contra o motorista, mas sim contra o empresário que vende bebidas em certas regiões do país. É, portanto, não apenas uma medida de polícia de trânsito, mas também de uma intervenção no domínio econômico. Cumpre observar que, na própria tramitação da medida provisória no âmbito do Congresso Nacional, que deu origem à lei ora impugnada, houve uma adequação. Restringiu-se tal proibição aos estabelecimentos rurais que vendam bebidas alcoólicas para consumo no próprio local. Esse recuo do legislador, no entanto, não foi suficiente para superar todas as evidentes inconstitucionalidades dessa proibição de comércio. Isso porque há um problema lógico fundamental que não foi superado. O legislador instituiu a proibição de uma atividade comercial, até então perfeitamente ilícita, sobre a falsa premissa de que tal vedação iria melhorar a segurança no trânsito. Ora, não há prova alguma de que exista relação de causalidade entre a venda de bebida alcoólica às margens das rodovias federais e os acidentes de trânsito provocados pelo consumo de álcool. Na verdade, não existe qualquer tipo de estudo que tenha justificado racionalmente a medida. O fato que realmente induz os acidentes desse tipo consiste em o motorista dirigir veículos sob o efeito de bebida alcoólica, mas o local da aquisição da bebida talvez não seja relevante para a estatística comprovada. Certo, pode-se presumir, mais ou menos com base no senso comum, que a circunstância de o um estabelecimento estar próximo à via facilita a junção desses dois elementos, motorista alcoolizado e direção porém essa presunção não tem senão o um abono da intuição ou de alguma credulidade. Uma simples observação da realidade mostra que a vinda de álcool em qualquer lugar, a qualquer hora, pode promover a reunião de um motorista alcoolizado e de um automóvel em ponto distante do local do consumo. Isso porque os automóveis percorrem grandes distâncias em pouco tempo. O motorista pode beber em área urbana, num bar, por exemplo e em algumas horas depois dirigir centenas de quilômetros. Outro pode adquirir a bebida na área rural, ingeri-la e fazer o percurso inverso da área rural para a área urbana. Outro, também na área rural, pode ter bebida alcoólica em casa, possivelmente até é, em estoque, e assim pode consumir a bebida e dirigir o um veículo. Enfim, são inúmeras e diversificadas as situações que podem gerar a situação altamente arriscada de um indivíduo dirigir o veículo sob efeito de álcool. Ao escolher essa hipótese, essa situação, ou seja, venda de bebida às margens de rodovias federais em áreas rurais, enfatizando o lugar da venda, o legislador agiu de modo irracional, ao meu sentir, pedindo licença a todos que pensam de forma diferente e, portanto, concluo inconstitucional ao CSA a liberdade econômica de alguns e, na grande maioria, pequenos e específicos empresários por todo o território nacional. O tribunal tem acentuado que as medidas estatais, inclusive as legislativas, precisam se pautar pela racionalidade, de modo a atender a cláusula do devido processo legal em seu sentido substancial. Nesse sentido, colaciono a ADI 1407, em sede de medida cautelar, de relatoria do ministro Celso de Mello. O Estado não pode legislar abusivamente. A atividade legislativa está necessariamente sujeita à rígida observância de diretriz fundamental que, encontrando suporte teórico no princípio da proporcionalidade, veda os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do poder público. O princípio da proporcionalidade, que extrai a sua justificação dogmática de diversas cláusulas constitucionais, notadamente daquela que veicula a garantia do substantivo devido processo legal, acha-se vocacionada a inibir e a neutralizar os abusos do poder público no exercício de suas funções, qualificando-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. A norma estatal, que não veicula qualquer conteúdo de razoabilidade, presta obsequio ao postulado da proporcionalidade, ajustando-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do devido processo legal. Essa cláusula tutelar ao inibir os efeitos prejudiciais decorrentes do abuso do poder legislativo, enfatiza a noção de que a prerrogativa de legislar otorgada ao Estado constitui atribuição jurídica essencialmente limitada, ainda que o momento de abstrata instauração normativa possa repousar em juízo meramente político ou discricionário do legislador. Volto eu. No caso dos autos, entendo que essa desproporcionalidade é flagrante. O legislador, atacou uma falsa causa para resolver o problema, efetivamente existente, da embriaguez ao volante. Como disse acima, não há nenhuma base fática objetivamente comprovada de que a venda de bebidas em estabelecimentos às margens de uma rodovia federal seja mais prejudicial do que a venda de bebida em qualquer outro lugar. Por outro lado, farmácias também vendem várias substâncias psicoativas que podem alterar a capacidade para conduzir veículo automotor. Será que poderia vir uma lei, então, proibindo a instalação de farmácias à beira das estradas federais? Reputo que não, pela mesma razão pela qual não vejo sentido em instituir -se uma proibição assentada sobre uma relação de causalidade não comprovada. Analogamente, sabe-se que os telefones celulares, quando utilizados pelo motorista enquanto dirige veículo, podem, assim como as bebidas alcoólicas, induzir a ocorrência de acidentes. Seria, então, viável uma lei que proibisse lojas de celulares nas estradas? ou até mesmo que proibisse antenas de celular nas proximidades das estradas, para assim garantir que ninguém falaria ao celular enquanto dirigisse, parece-me claro que essa seria uma medida, talvez, até irracional. Ainda nessa linha, sabemos que é proibido fumar em aviões, o que é perfeitamente razoável, porque esse tipo de comportamento diminui comprovadamente a segurança dos voos Será que proibir a venda de cigarros nos aeroportos estaria em linha com essa proibição? Parece-me que não. O que deve ser evitado é o ato de fumar durante o voo, e não todos os fatos prévios que remotamente produzem essa conduta. Não havendo estudos, estatísticas ou sequer inferência racional que aponte a eliminação da venda de bebidas às margens das estradas federais, trará alguma consequência prática para a diminuição de acidentes de trânsito? Qualquer medida, em tal sentido, será meramente resultado de uma vaga intuição ou até mesmo de uma superstição política sem base racional. E, por isso, viola o devido processo legal substancial ao proibir desproporcionalmente uma atividade econômica lícita. Outra questão é que as estradas federais são em número muito menor do que as estradas estaduais e os caminhos vicinais. No entanto, a proibição incide apenas sobre as margens de estradas federais, numa disciplina inconsistente com a realidade do país. Durante a tramitação da medida provisória, o senador Francisco Dornelis, em seu parecer, chamou atenção para outro fato. O estabelecimento às margens da BR pode vender o seu produto para muitas pessoas que não são motoristas, inclusive alguns que estejam em um veículo na condição de passageiros. Disse sua excelência no parecer 462 de 2006, proferido no plenário do Senado. Abro aspas. É aquela situação do ônibus de turismo que muitas vezes parava num bar ou restaurante e os turistas não podiam tomar um vinho ou uma cerveja e nem dirigir um carro. A Câmara acabou com essa proibição na área urbana, entretanto, deixou essa punição ou proibição para armazéns, hotéis, hotéis-fazenda, pousadas, supermercados, bares e restaurantes em áreas rurais. Eu apenas aplico a esses estabelecimentos na área rural, o que a Câmara estabeleceu para os da área urbana. Fechou aspas. O caso dos hotéis de beira de estrada é particularmente ilustrativo. Se um indivíduo se hospeda num hotel desses e ingere bebida alcoólica, sem que planeje sair para lugar algum nas próximas horas... Ele está em situação muito menos propícia para pegar a estrada alcoolizada do que outro indivíduo que esteja consumindo bebida alcoólica em área urbana e planeja deslocar-se por alguma estrada. acresce que a proibição estabelecida na lei é frágil para o propósito de evitar a combinação de álcool e direção, porque apenas se volta contra situações de consumo no próprio local da venda da bebida. Ora, o motorista pode, teoricamente, comprar a bebida em todos esses locais e consumir no carro ou em algum lugar próximo, de maneira que a proibição é ao mesmo tempo forte demais para a maioria das situações e fraca demais para o caso de quem compra é, e intenta consumir a bebida imediatamente. Admito que toda medida a favor da preservação da vida no trânsito, a princípio, está de acordo com os valores subjacentes ao sistema constitucional. Porém, quando essa medida não está respaldada em estudos, em fundamentos racionais, quando ela atinge desproporcionalmente e desigualmente o patrimônio, e a liberdade de pessoas que sequer estão no trânsito aí precisamos ser prática a proibição de venda de bebidas em zonas rurais de estradas federais vai atingir apenas pequenos comércios varejistas em vilas isoladas Conveniência de postos de gasolina que não vende grandes quantidades de bebidas alcoólicas, ao passo que lojas especializadas em bebidas, depósitos de bebidas, bares, restaurantes, etc., só por estarem em áreas urbanas, ficarão livres da proibição, como se não houvesse acidente nas áreas urbanas, em razão do consumo de álcool, ou como se o motorista da área urbana necessariamente não fosse dirigir numa estrada federal. Parece-me, portanto, com todas as vênias, que a proibição legal é inconstitucional, por violar a razoabilidade, a igualdade e a liberdade de iniciativa, sendo inconstitucional a proibição de venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos às margens de rodovia federal, torna-se inconstitucional também o estabelecimento da competência da Polícia Rodoviária Federal para fiscalizar tal vedação. Com...
0: Ministro Cássio, Ministro
2: a sua a internet está falhando os artigos, segundo, terceiro e quarto Não. bom, já vou para a parte dispositiva, presidente é, tá só para concluir, eu dou provimento ao recurso extraordinário R1.224.374 para reformar o acordo recorrido, a fim de restabelecer a sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora Quanto às ações diretas, conheço de ambas e julgo-as parcialmente procedentes para declarar inconstitucionais os artigos 2º, 3 e 4º da Lei 11.705, de 2008, e para declarar constitucional o artigo 1º da Lei 12.760, de 2012, nos pontos em que instituiu o nível zero de tolerância ao álcool ao conduzir veículo e permitiu a prova dos níveis de alcoolemia no sangue por meios alternativos ao etilômetro. É como o voto, senhor Presidente.
0: Muito obrigado, ministro Nunes Marques. Passo agora a palavra à sua excelência, o ministro Alexandre Moraes.
5: Obrigado, presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, cumprimento a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, todos os ministros. Cumprimento também o doutor Augusto Adas, Procurador-geral da República. Presidente, eu vou fazer um rápido resumo, uma vez que eu, o assunto já bem discutido, ontem bem exposto um voto de vossa excelência, com o cumprimento pela profundidade da análise, e hoje trazido novamente nos votos do eminente ministro André Mendonça e Nunes Marques. Duas questões, o tema 1079, de repercussão geral, questão da constitucionalidade do chamado bafômetro, do artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa do condutor a se submeter ao teste, ao bafômetro, e as ADIs relacionadas à comercialização de bebidas alcoólicas em rodovias federais. Presidente, ambos os assuntos, na verdade, estão ligados à mesma causa, que foi discutida aqui por Vossa Excelência e pelos ministros que. Seguir, os efeitos do álcool e as repercussões nos acidentes de trânsito, consequentemente, os custos em relação à vida, à saúde individual e à saúde pública, porque os custos relacionados à saúde pública são custos gigantescos né, em relação é, aos é, tratamentos, à necessidade, os acidentes causados é, pelo, pelos é, motoristas é, embriagados. A, a Organização Mundial de Saúde, que já foi citado aqui, é, de acordo com o seu relatório global, 15% das mortes decorrentes de acidentes de trânsito no mundo, em 2012, foi a análise, é 15% decorrentes de acidentes de trânsito atribuídos ao álcool. E no Brasil, 18%. É, ou seja, o Brasil tem uma média acima da média mundial, é uma, uma média 20% acima da média mundial. E isso, eu vou depois rapidamente citar, isso justifica um tratamento mais enérgico por parte do Brasil e de outros países que também têm uma média acima da média mundial. É, aproximadamente, presidente, isso já estudos de 2021 é, aproximadamente 370 mil mortes derivadas de acidentes de trânsito atribuídas a álcool é, ou seja a, a veículo a motoristas é, alcoolizados é, dados importantes também do Observatório Nacional de Segurança Viária de 2017 é, é, e isso, é importante ao analisarmos essa questão, mostram que desde a aprovação da lei até 2015, nós no Brasil, viemos observando uma queda no número de mortes e de acidentes causados por motoristas embriagados. A partir de 2015, essa curva se inverteu e houve um ligeiro e vem ocorrendo até hoje um ligeiro aumento, exatamente é porque a fiscalização diminuiu. Ou seja, após a adoção da lei, a fiscalização, é, a educa as publicidades e propagandas de educação no trânsito, se dirigir, não beber, se beber, não dirija. É, isso teve uma acentuada queda no número de acidentes, no número de mortes. E de 2015, 2016 para cá, isso reverteu exatamente como eu disse é, nós não podemos nós não podemos é, placitar uma frochidão é, na fiscalização porque ao diminuir a fiscalização lamentavelmente é, o número de mortes é, vem aumentando é só para fazer essa comparação dos números de 2017 desse observatório hum. nós tivemos 47 mil mortes no trânsito, ou seja, nós tivemos mais do que a soma de homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. É realmente, é, um, um, eu diria aqui, num um cálculo conservador, isso, mas é realmente um morticídio gigantesco os as mortes decorrentes de acidentes de trânsito. E o custo Brasil é de 56 bilhões anuais em virtude dessas mortes no trânsito. Por que isso? Mortes e sequelas. Não só as mortes, como as pessoas sequeladas, e o Observatório Nacional de Segurança Viária fez essa comparação, com esse custo Brasil derivado disso, seria possível construir 28 mil escolas ou 1.800 hospitais por ano. Então, é é uma chaga da sociedade, a lei pode não ser, as leis aqui podem não ser perfeitas, mas vieram combater. Por isso que eu digo, é importante, importante verificar a causa. Não surgiu do nada, e as sustentações orais, e cumprimento todos os advogados que fizeram as sustentações orais, cumprimento na pessoa da doutora Fernanda Figueira Tonelho, do Braga, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, que se encontra aqui na, na audi na, no auditório, e cumprimento também a sustentação oral do Dr. Augusto Aras. As, isso foi dito nas sustentações orais, há uma causa, houve uma causa para isso. E essa causa e as características brasileiras... É, e eu, no voto, eu coloco um, um gráfico disponibilizado no site Via seguras é, essa causa foi tratada pelo Congresso Nacional é, de modo, ao meu ver, razoável, adequado, coerente. É, foi tratado que mostra que, na década de 2009 a 2019, é, houve reflexos importantíssimos na diminuição do número de mortes então o gráfico demonstra exatamente isso apesar dessa ligeira alteração a partir de 2016 nem de perto se voltou aos índices é lá de trás a partir disso a partir dessas causas e das peculiaridades brasileiras muito foi dito tanto na, na audiência pública que vossa excelência presidiu, como aqui na tribuna de alguns oradores, que o Brasil seria extremamente rigoroso, com a tolerância zero, e, a partir disso, não seria razoável, haveria uma inconstitucionalidade por ausência de razoabilidade. Me parece que não, presidente. é Cada país tem as suas características. Vossa Excelência citou bem a questão dos Estados Unidos, é por ter um tratamento global diverso, não seria é, um paradigma, mas mesmo lá que há um nível de tolerância, se o motorista se o motorista é pego é, dirigindo embriagado, ou imediatamente, ou ele se declara alcoólatra, na maioria dos estados ele deve ir para um tratamento de alcoolismo, ou ele é preso. Então, o tratamento é rigoroso. É, eu cito vários... É, países aqui, e cada país tem, como eu disse, as suas é, características, mas há países mais rigorosos ainda é que é, é o Brasil. Aqui mesmo na, na América, o Paraguai e Uruguai, assim como o Brasil, tolerância zero, mas, por exemplo, no Japão, é o motorista embriagado é, que atropela e acaba matando uma pessoa, ou é que dá seja um acidente de trânsito e uma pessoa morre, a pena prevista, uma delas, é prisão perpétua. Há um rigorismo. E em relação a testes, é, o direito comparado mostra situações interessantes. Na Suécia, as, as a, autovias é, têm pedágios em que as barreiras eletrônicas, quando vai pagar o pedágio, já testam instantaneamente, é obrigatório, o teste instantâneo, e se verificar que o condutor consumiu álcool, é, imediatamente as cancelas não levantam é, e a polícia é acionada. É, então, cada país conhece as suas características, o legislador de cada país conhece as suas características e, a partir é, dessa análise das características, verifica o que também é razoável para se fiscalizar. O Brasil já tinha, antes, proibições, já tinha níveis, mas se mostravam, é, sejam ineficientes, seja da parte de vista de fiscalização, inoperantes. E a nova legislação veio estabelecer esses novos requisitos. Essa previsão de se submeter ao teste, e já foi dito aqui, nós já discutimos em outros casos, na corte, não há é, a compulsoriedade, há a possibilidade de se negar. E aí é realizado um teste clínico para verificar se há ou não a embriaguez para fins de direção é, é, do motorista embragado que está dirigindo para fins penais. Agora, ele pode sofrer uma sanção administrativa, ao se negar, como pode, foi salientado aqui, pelos ministros que me antecederam, como também pode sofrer uma multa se o policial rodoviário, o policial de trânsito, solicitar sua carteira nacional de habilitação e ele não estiver com a carteira nacional de habilitação ou se negar a entregar. Ele também sofre uma multa. São sanções administrativas, a meu ver, possíveis e razoáveis. Até porque a expedição da carteira nacional de habilitação é um ato administrativo é que dá essa autorização de licença aos particulares para não só, e aqui me parece importante, nessa parte administrativa, dá autorização para começarem a dirigir, mas junto com isso vem toda uma obrigatoriedade de seguir as normas de trânsito. Quando se obtém a CNH, não só se obtém o direito de dirigir, mas o dever de dirigir segundo as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. E uma delas, é um desses deveres é exatamente se submeter à fiscalização estatal. Uma fiscalização razoável, mas uma fiscalização estatal, porque é uma atividade controlada pelo poder de polícia. É tanto Vossa Excelência presidente, quanto o ministro André, agora o ministro Nunes Marques, é que colocaram que afastar esses mecanismos de controle é afastar o poder de polícia. E afastar o poder de polícia é simplesmente relegar a lei à total ineficácia, com resultados drásticos, tanto do ponto de vista de vida, de sequelas relacionadas a lesões graves, quanto do ponto de vista econômico, como citei, do custo Brasil, a necessidade de é de, do, da saúde pública, é cuidar é, desses acidentes das pessoas sequeladas, das pessoas, e, e das pessoas que sofrem também a morte e seus familiares. Então, não me parece que seja esse o caso é, de impedir o poder público de realizar uma fiscalização razoável é, como a prevista. Também aqui, presidente, afasto, seja no primeiro caso, não vou entrar, isso já foi detalhado, a questão da não autoincriminação, aqui não me parece que haja é, autoincriminação, até porque, para se caracterizar a direção embriagada, por embriaguez, não basta a recusa de realizar o teste do bafômetro. A lei prevê a substituição por um teste clínico e atestado o teste clínico. Não se pode fazer a confusão da consequência administrativa da recusa com a consequência penal. Não há, é um automatismo. Recusei, pratiquei o crime. Não. É, a substituição é pelo teste clínico. Então, é, eu entendo que nem há esse conflito entre os direitos... É, entre o direito à não autoincriminação e aqui a vida, a saúde pública. É, e, se houvesse, o legislador aqui prestigiou o direito da coletividade e a segurança viária visando a vida, visando a saúde. Mas, repito, aqui não há, a meu ver, esse conflito de interesse. Da mesma forma, presidente, em relação à proibição de venda de bebidas alcoólicas nas rodovias federais, se é verdade que não há, não há uma, vamos dizer, uma, uma pesquisa detalhada de se realmente quem viaja, bebeu e praticou cometeu um acidente, se bebeu aqui nesse posto, naquele, é, como bem citou o ministro Nunes Marques, também, por outro lado, é verdade que se nós pegarmos os T.O.s, os talões de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, nós vamos verificar que, após os acidentes, a verificação desses acidentes onde se constatou a morte de alguém, um acidente grave, alguém bebeu, porque bebeu, vai se verificar que parou no posto antes, almoçou antes, ou seja, há uma relação de causa e efeito, não se tirou do nada essa proibição, e uma proibição que vem se mostrando eficaz, porque houve a diminuição de acidentes, uma diminuição grande de acidentes, e isso é facilmente, ou mais facilmente perceptível em cada operação que é realizada nas rodovias federais nós realizávamos, eu como ministro da Justiça, a Polícia Rodoviária Federal, o ministro André, é, também Operação Carnaval, é Operação Páscoa, Operação Corpus Christi, é onde aí se verifica mais, é, ou se fiscaliza mais a questão da alcoolomia. Então, há essa questão de causa e efeito. Seria importante uma pesquisa maior, mas os números de diminuição demonstram que foi uma medida acertada. E não me parece que fira aqui a, a liberdade de livre iniciativa, é, até porque, para cada ramo de comércio, há necessidade de, daquele que quer vender, daquele que quer prestar o serviço aquele prestador de serviços deve seguir determinadas regras, várias regras, é. Aqui é uma regra a mais, aqueles que prestam serviços às rodovias federais não podem vender bebida alcoólica, eles podem vender inúmeros outros serviços, podem prestar, perdão, inúmeros outros serviços, vender inúmeras outras mercadorias. Né? E não consta que houve uma falência generalizada ao longo desses anos, tão somente porque pararam é de vender bebidas alcoólicas. Muito pelo contrário, é, se nós pegarmos nos últimos anos, com as, isso vale para rodovias federais, estaduais, aquelas que têm a legislação estadual vedando também, se nós pegarmos nos últimos anos com as concessões que foram feitas nas rodovias, nós vamos verificar o aumento do número de postos, de restaurantes, de lanchonetes, é, com uma gama é, de serviços prestados com diversos alimentos vendidos, ou seja, houve um incremento disso. Então, não há relação também aqui dizer que a tão somente proibição de venda de bebidas alcoólicas, isso acabou com um ramo de atividade ou prejudicou um ramo de atividade. Por essas considerações, presidente, presidente novamente, é, enaltecendo e parabenizando Vossa Excelência pelo detalhado eu voto, acompanho integralmente Vossa Excelência dando, no caso concreto, do recurso extraordinário provimento ao recurso extraordinário. Vossa Excelência citou é, a, a tese, eu também concordo, até fixava aqui, é constitucional o artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa do condutor de veículo a ser submetido a teste que permita a certificada influência do álcool. E, em relação às ADIs, eu julgo, assim como Muito vossa excelência, improcedente o pedido formulado que pede a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 11.705 e, por arrastamento, os artigos 3 e 4 É o voto, presidente.
0: Muito obrigado, ministro Alexandre Moraes. Passo agora a palavra à sua excelência, o ministro... Edson Fachin, para o voto. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento vossa
6: excelência, as senhoras ministras, os senhores ministros, as senhoras advogadas e advogados, a senhora procuradora do Estado e do, representando o DETRAN, que aqui está presencialmente, o senhor procurador-geral da República, as sustentações orais, portanto, levadas a efeito, como já sintetizou o eminente ministro Alexandre Moraes, que que sucedo imediatamente na ordem da votação. Os temas já estão adequadamente postos, nada obstante reflexões, outros poderiam ser agregados, mas as teses centrais me parecem substancialmente postas. Por isso, eu presidente, farei uma manifestação bastante sintética e juntarei os votos respectivos é, que faço conjuntamente, é, englobando, portanto, o recurso extraordinário e as duas ações diretas de inconstitucionalidade. Em meu modo de ver, senhor presidente, a matéria tem inúmeras complexidades, mas uma compreensão que, é, segundo a interpretação que faço, da Constituição e da legislação incidente sobre o tema é, é efetivamente menos complexa do que a causa e o diagnóstico que a situação apresenta. Ou seja, preservar a vida, preservar a segurança e preservar a saúde, esta preservação foi a opção da Constituição, foi a opção do legislador infraconstitucional e, em meu modo de ver, não me parece que haja outro caminho para o aplicador da norma nestes casos e nessa situação concreta que estamos a examinar. Ademais disso, ou seja, ademais da ordem jurídica interna, que já dá uma resposta suficiente, atestando à luz dos parâmetros de proporcionalidade, necessidade e adequação da medida de proibição de consumo e bebidas alcoólicas por condutores de veículos, portanto, além da norma interna, dessa normatividade, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, já em maio de 2003 aprovou a Resolução 57.309, em que reconheceu existir uma crise mundial de segurança viária, e não por acaso, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, a meta 3.6, e também o item 11.2, cuidam da redução das mortes e ferimentos por acidentes em estradas. E o Brasil ocupa a nada honrosa posição de quinto lugar no ranking dos países com maiores índices de morte no trânsito, conforme dados também da própria... da Organização Mundial de Saúde de 2019. A imprudência, o descaso e a mais chocante e irreconhecível incivilidade brasileira no trânsito decorrem, como alertou Roberto da Mata, abro aspas, da ausência de uma visão igualitária do mundo justamente num espaço inevitavelmente marcado e desenhado pela igualdade mais absoluta entre seus usuários, como ocorre com as ruas e avenidas as estradas e viadutos fechou aspas. Estou a citar Roberto da Mata no uh, in, inspirado e uh, lúcido texto intitulado Fé em Deus e Pé na Tábua. E o subtítulo é Ou Como e Por o Trânsito Enlouquece no Brasil. É um texto de 2010. Que se possa manter a fé, mas a norma constitucional e a legislação infraconcional é, colocar colocaram um limite ao penatado e tem a impressão que é este limite que se projeta para o julgador. Por isso, senhor presidente, eu estou acompanhando integralmente vossa excelência, tanto a fundamentação como as conclusões, que é, no que diz respeito ao conhecimento das ADIs em julgamento aos requisitos de admissibilidade do recurso ordinário, bem como no que se refere ao mérito dos feitos em análise. Portanto, senhor presidente, entendo que foi legítima e constitucional a escolha do legislador infraconstitucional nos termos do parágrafo 3º do artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro não havendo afronta o princípio da não autoincriminação. Entendo também, senhor presidente, que não há violação aos princípios da livre iniciativa ou da propriedade na vedação ao comércio e oferecimento de bebidas alcoólicas em estabelecimentos situados em áreas contíguas a rodovias federais. Como disse, repito, nós estamos diante de uma legítima opção normativa da política criminal que visa acoimar a lamentável e alarmante situação que envolve os acidentes de trânsito no Brasil, com registro e resultados de mortes e graves lesões. E é por isso que a norma de regência nesta matéria parece-me também a mim, integralmente constitucional inclusive no que diz respeito à legitimidade da Polícia Rodoviária Federal para fiscalização e aplicação de multas. Portanto, senhor presidente, juntarei declaração, declaração de voto em todos os feitos, acompanho integralmente vossa excelência, inclusive na tese proposta vossa excelência e é como voto.
0: Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin. Pelo, pelo voto sucinto, porém profundo, em relação ao tema e de muito sugestiva a, a bibliografia que passa excelência atrás, fé em Deus e pé na tábua. Passo agora a palavra à
7: sua excelência, ministro Luiz Alberto Barroso, para o voto. Obrigado, presidente. Cumprimento vossa excelência, cumprimento a eminente ministra Carmen Lúcia, nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, Eminentes ministros aqui presentes, Ricardo Lewandowski, Luiz Edson Faquim e André Mendonça, os que nos assistem por videoconferência. Cumprimento os advogados que estiveram na tribuna, tanto a eminente procuradora aqui ainda presente, quanto os que falaram pelos Amiticuri, como o Dr. Augusto Brandão de Aras. Presidente, também eu vou ser breve, porque acho que as questões já estão bem postas. Nós temos aqui duas ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário com repercussão geral, nos quais se discutem basicamente três questões centrais envolvendo a aplicação da Lei Seca e do Código de Trânsito Brasileiro. As questões são as seguintes: um, a venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais, que é proibida pela legislação; dois a política de tolerância zero para consumo de álcool e direção que prevê sanções graves administrativas e criminais para quem dirija embriagado e a terceira e última questão é a legitimidade da aplicação de sanções administrativas diante da recusa de realizar o teste popularmente conhecido como bafômetro estão em discussão aqui na minha visão três grandes princípios constitucionais, o da livre iniciativa, o da não autoincriminação e o da presunção de inocência. Presidente, eu defendo doutrinariamente e nos meus votos aqui, desde que cheguei, o que eu gosto de chamar de um giro empírico pragmático na vida brasileira em geral. Isso significa trabalhar com dados da realidade e com a adequada medição de resultados, e também, como costumo fazer, saber exatamente quem paga a conta. Portanto, eu procuro libertar o meu raciocínio jurídico da retórica vazia e das abstrações idealizadas que estejam em desconexão com a vida real. E considero que este é um caso emblemático para quem tem essa visão de mundo que compartilho aqui. Porque diferentes estudos sobre a lei seca com metodologia, recortes territoriais, recortes temporais diversos, todos concluíram pela expressiva redução do número de acidentes e do número de mortos no Brasil desde a edição dessa legislação. Há uma butada famosa no Brasil, que se diz que aqui há algumas leis que pegam e outras que não. Se eu pudesse concordar com essa proposição, eu certamente diria que essa foi uma lei que pegou, e bem, as pesquisas e os seus dados, presidente, eu estou juntando no meu voto escrito, mas documentam uma muito significativa redução de mortes no trânsito a partir da edição dessa legislação, embora ainda assim no Brasil, em 2021, tenham morrido 32 mil, perdão, é, em 2019, tem morrido 32 mil pessoas, o que é um número ainda aterrador, embora signifique uma redução expressiva. Entre 2014 e 2019, houve uma redução de 30% no índice de mortos por grupos de 100 mil habitantes. Uma redução de 30%, nós estamos falando de milhares de vidas. Mas, ainda assim, 32 mil mortes no trânsito por ano é um número absurdo que nós precisamos continuar a enfrentar. Esses são dados relacionados a todos os óbitos, dão apenas os decorrentes de embriaguez, mas ainda assim são dados muito significativos. Os colegas já mencionaram o um relatório da Organização Mundial de Saúde elogiando a legislação brasileira, inclusive quando ela se tornou mais severa e o Brasil se situa num relatório que reúne 175 é, países, como um dos que obteve a mais significativa redução de óbitos no trânsito. Finalmente, algum índice internacional em que a gente aparece bem. As estatísticas demonstram que a lei seca evitou 41 mil mortes entre 2008 e 2016 e os dados sobre óbitos em São Paulo e em Brasília e a redução decorrente dessa legislação também são muito significativos. Portanto, é à luz, presidente, como apontado por vossa excelência no seu voto, que aqui cumprimento é, entusiasticamente, os números são todos favoráveis à manutenção do status quo legislativo. E aqui eu enfrento com muita brevidade as três questões pendentes, ou as três questões objeto de impugnação que me parece ter alguma consistência. A primeira delas o argumento da violação da livre iniciativa, que, de resto, foi o que me gerou mais preocupação e a vossa excelência também, consoante tivemos oportunidade de conversar, é que a legislação veda, peremptoriamente, a venda de bebidas alcoólicas nas rodovias federais, dos estabelecimentos que se situem em rodovias federais. E esta pode parecer, à primeira vista, uma restrição excessiva, porque o que se quer é impedir que o condutor de veículos consuma bebidas alcoólicas. Passageiro ou carona poderiam beber sem qualquer risco para terceiros. Aliás, essa foi a ideia que prevaleceu no voto do eminente ministro Cássio Nunes Marques, entendendo que aqui havia efetivamente uma violação à livre iniciativa, à liberdade econômica, por se impor uma restrição excessiva. E eu devo dizer à vossa excelência que tal como vossa excelência e como o ministro Castro, também eu refleti mais longamente sobre esse ponto, porque de fato há uma restrição, e é uma restrição grave, porém, ao ponderar a livre iniciativa com os valores que foram bem atendidos por essa proibição, que são a proteção da vida e da integridade física do próprio condutor e de terceiros, eu me convenci que a opção do legislador era razoável, no mínimo ela se situava dentro da sua liberdade de conformação, sem ter, assim penso, ultrapassado o limite dos limites que é o respeito à proporcionalidade. E também não considero impróprio, como arguído numa das ações, que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, faça essa fiscalização, porque aqui não se trata da Polícia Federal exercendo a fiscalização de uma atividade comercial, mas sim de a Polícia Federal cumprindo o seu papel de fiscalização na segurança do trânsito. Portanto, eu, é, considerando seriamente o argumento da violação é, de livre iniciativa, eu o supero para reconhecer como legítima a vedação de venda, da venda de bebidas alcoólicas à beira de, das estradas federais. O segundo argumento é, que merece ser tratado é o do princípio constitucional da vedação da não autoincriminação na medida em que essa legislação prevê sanções administrativas a quem recuse se submeter ao teste, a quem recuse soprar o bafômetro, que é uma espécie do gênero, mas é a mais praticada e, portanto, a recusa em se submeter ao bafômetro sujeita o condutor a consequências que vão do recolhimento da sua carteira e do veículo no ato e, ao final do procedimento administrativo, uma penalidade de multa e, eventualmente, suspensão da carteira por 12 meses. E, portanto, argumentou-se que punir alguém por se recusar a produzir uma prova contra si violaria esse princípio constitucional da não autoincriminação. Como nós sabemos, e já foi posto aqui, o princípio da não autoincriminação, ele é originário do direito penal. E, embora, presidente, eu até acho que ele possa ter eventual aplicação no âmbito do direito sancionatório não penal em situações extremas, não considero que estas sanções são graves o suficiente para justificar essa transplantação do princípio da área penal para a área administrativa. Nós estamos aqui falando de a recusa de soprar o bafômetro gerar consequências administrativas, nem medida privativa de liberdade, nem medidas alternativas de privação de direito. Apenas uma retenção da carteira, um recolhimento temporário do veículo e eventual pena de multa ao final. E observo que o próprio Supremo Tribunal Federal, numa decisão que considero acertada, manteve, reconheceu a constitucionalidade do artigo 305 do Código de Trânsito naquilo que previa a criminalização de quem, causando um acidente, fugisse do local do evento que, inclusive, caracterizaria, em certos casos, omissão de socorro. Portanto, não acho que haja violação à não autoincriminação e, tampouco, acho que haja violação ao princípio da presunção da inocência, porque, mesmo a criminalização da direção sob influência de álcool, afetando as capacidades psicomotoras, elas não decorrem automaticamente da recusa em soprar o bafômetro. É preciso que a autoridade de trânsito, a autoridade administrativa, a autoridade policial, lavre um auto circunstanciado, documentando as razões pelas quais, mesmo sem o sopro ao bafômetro, constatou que, pela fala, pela conduta ou pelas atitudes daquele condutor, ele estava claramente embriagado. Portanto, não há uma violação da presunção de inocência, mas sim a documentação adequada de um estado de embriaguez, colocando em risco a vida das demais pessoas. Concluo, portanto, eh, presidente, pedindo vênia ao eminente ministro Cássio Nunes Marques, cujos argumentos compreendi e me pareceram ponderáveis, mas aos quais não estou aderindo, eu considero que essa legislação impugnada veicula opções políticas legitimamente feitas pelo legislador com razoabilidade e proporcionalidade e não vejo razões constitucionais com peso suficiente para que o judiciário não seja deferente para com essas escolhas do legislador. Além disso, presidente, a legislação impugnada, tanto nos seus aspectos administrativos quanto penais, produziu a legislação o melhor resultado que se pode esperar do direito punitivo que é o de funcionar como prevenção geral. O grande papel do direito penal e do direito punitivo em geral é fazer com que as pessoas não cometam delitos pelo temor fundado de que vão sofrer uma consequência negativa. E foi precisamente isso que a Lei Seca conseguiu fazer, mudar uma cultura que vigorava no Brasil e que, em muitos casos, até glamourizava a direção embriagada, que, na verdade, em muitos casos, era uma forma de se promover homicídios, de se promoverem homicídios e lesões eh, corporais muito graves. Portanto, esse é o grande papel da legislação, cumprida pela lei seca, fazer com que os jovens, se forem bebê, já não dirijam mais. Os jovens que, evidentemente, têm carros, é uma parcela pequena, mas relevante, da sociedade brasileira. Portanto, as incontáveis vidas que foram salvas por essa legislação já justificam a sua manutenção. Por isso, presidente, eu estou acompanhando Vossa Excelência e julgando improcedentes os pedidos nas ações diretas e dando provimento ao recurso extraordinário para fixar as seguintes teses de julgamento que não distoam da dos demais que são as seguintes, eu estou fazendo um julgamento conjunto dos três processos. É. São constitucionais os dispositivos da lei número 11.705 de 2008 e da lei 12.760 de 2012 que, um, proíbem a venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais, dois, atribuem competência à Polícia Rodoviária Federal para fiscalizar o cumprimento dessa proibição, 3. Estabelecem os índices de alcoolemia que ensejam a aplicação de sanções administrativas e criminais. E quatro Determinam a aplicação de sanção administrativa ao condutor que se recusar a se submeter a testes de alcoolemia. Portanto, estou acompanhando vossa excelência. Quem, uma vez mais, cumprimento, presidente. Muito obrigado.
0: É... Agora, eu, em razão de um compromisso, eu vou permitir, me permitir indagar aos ministros Rosa Weber e Dias Toffoli eh, se anuem quanto à votação antecipada da ministra Carmen Lúcia o que eu defiro. Então, ministra Carmen Lúcia, vossa excelência tem a palavra.
3: Muito obrigada, presidente. Cumprimento vossa excelência pela condição de relator e também pela presidência desta sessão, como presidente do Supremo. Senhora ministra Rosa Weber, nossa vice-presidência, a quem cumprimento e agradeço, como agradeço ao ministro Dias Toffoli, por me permitir rapidamente antecipar o meu voto. Senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhores advogados, especialmente os que assomaram a tribuna na tarde de ontem, Faço isso na pessoa da Procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, Doutora Fernanda, que brilhantemente honrou a tribuna do Supremo e de maneira tão correta, tão percussiente fez a, a defesa do, do recorrente. Senhor Presidente, eu farei juntada de voto. A causa está devidamente esclarecida, não apenas pelo voto de Vossa Excelência na tarde ainda de ontem, mas hoje pelos votos que trouxeram à lembrança o que aqui está posto, que é exatamente o tema, os temas referentes à repercussão geral, no caso do recurso extraordinário, e a pedido de declaração de constitucionalidade que foi veiculado nas ações diretas 4.017-4103. 40, é, o que foi já arguído devidamente, presidente diz respeito, com a possibilidade, possibilidade ou não de haver, em primeiro lugar, a proibição que foi feita na lei pela da, da venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos que estão à beira das estradas. E foi arguído quanto a isso a, o princípio da livre iniciativa e, portanto, aqui teríamos uma, segundo o que se alega, uma dificuldade para se superar por uma, uma restrição indevida da liberdade neste sentido específico empresarial eu estou acompanhando V. Excelência, fazendo a juntada exatamente dos dados, comprovando que esta escolha legislativa, a meu ver, não afronta, não desobedece o princípio constitucional, até porque a liberdade de iniciativa se faz exatamente, tendo em vista valores maiores que a Constituição acolheu como princípios ou como regras e, neste sentido, portanto, o que havia, como já foi várias vezes aqui, desde o voto de V. Excelência, encarecido, era uma situação de fato que o Estado precisava de pôr cobra através de uma lei que foi discutida e solucionada exatamente nos termos que prevalecem. Fazendo a lembrança de que, tanto este caso, como no caso do que é questionado nas ações diretas, no sentido de que haveria uma exorbitância legislativa, na minha compreensão, com as vênias de compreensões contrárias, especialmente o que foi posto pelo ministro Cássio Nunes Marques, neste caso, neste sentido especificamente, não me parece aqui haver qualquer tipo de afronta. O quadro é um, ainda é um quadro grave de mortes, de atropelamentos, de eh, acidentes gravíssimos, e apenas para trazer um dado, presidente, somando a todos os outros que as estatísticas já, já apresentadas demonstram, só na rede SARA houve, depois da vigência dessa lei, da aplicação, portanto, das medidas de fiscalização, exigência de os, os condutores aprovarem ou não a sua plena condição para condução, houve uma alteração do quadro, porque a maioria dos casos que se tinha de acidentes era decorrente exatamente da, do, do uso de bebida alcoólica pelos condutores. Depois da vigência da lei, caiu em mais de 50% só na rede SARA o atendimento destes casos. Hoje, o um problema maior que se tem nesta rede, é, e que demonstra, portanto, e é um dado demonstrativo, é com relação a outro tipo de acidente, basicamente de motos. Mas no que se refere especificamente a este, que havia espaços específicos, tão grande era o número de pessoas que sofriam sequelas de, decorrentes desses acidentes. Houve uma queda de mais de 50%, portanto, da apresentação. O que por si demonstra, como já foi aqui posto, o, o que se obteve com a vigência desta lei, que foi a diminuição dos casos, que era o que era exatamente pedido, que quem bebe não dirija. E aquilo, ministro Faquin, que V. excelência lembrou, do pé na tábua, eu me lembro que por causa de acidentes em outros tempos, quando era criança ainda, tinha também um aviso, não corra, papai, eu te espero em casa, porque também o nível de acidentes era muito grave. Então, este é um problema social e um problema que o Estado precisa realmente de acudir, porque é fora de casa que se projeta que, que acontece. E essa, essa legislação, na minha compreensão, veio exatamente para dar uma resposta, e tem sido uma resposta eficiente, que não apenas, na minha compreensão, não colide com os direitos constitucionais, garantidos, da liberdade, mas a liberdade é sempre levada em consideração um espaço com o outro e, neste caso, levava à morte de pessoas que, às vezes, trafegavam sem nem ter ideia do que do que tinha acontecido e era colhido exatamente por esse tipo de comportamento. Então, eu estou, como disse, fazendo juntada de voto escrito, presidente, nos três casos, votando pelo provimento do recurso extraordinário para que se restabeleça exatamente a validade do auto de infração que foi lavrado nos termos e com base na legislação questionada e, no caso das ações diretas de inconstitucionalidade, estou votando no sentido da improcedência, mantendo-se, portanto, rígidas as normas que foram questionadas, acompanhando integralmente vossa excelência a incluída a tese por V. excelência apresentada. É como voto e peço licença a vossa excelência para me ausentar decorrente, como já tinha dito, de um compromisso neste horário.
0: Tem toda a licença.
3: Muito obrigada mais uma vez agradecendo à ministra Rosa e ministro Dias Toffoli, especialmente pela condescendência. Muito obrigada. É,
0: Passo a palavra agora à nossa vice-presidente, para o voto, ministra Rosa Weber.
1: Obrigada, senhor presidente. Cumprimento vossa excelência, inclusive pelo substancioso voto ontem proferido. Saúdo os eminentes pares, o doutor Augusto Soares, senhor procurador-geral da, da República, a procuradora do estado do Rio Grande do Sul, a doutora Fernanda, as advogadas e os advogados que ontem assomaram à tribuna, com as sustentações orais, os senhores servidores e todos que nos assistem. Como visto, senhor presidente, no recurso extraordinário interposto pelo DETRAN do estado do Rio Grande do Sul, com repercussão geral reconhecida, e nas, as duas, e nas duas ações de controle concentrado em julgamento, todos sob todo a relatoria de Vossa Excelência, examina-se a rigidez constitucional de preceitos do Código de Trânsito Brasileiro, especificamente do artigo 165-A, e da Lei Federal 11.705, de 2008, denominada Lei Seca, que traduzem, em última análise a opção legislativa pela política pública de tolerância zero em relação ao álcool em se tratando de condutores de veículos. Trago o voto escrito, senhor presidente, que eu juntarei aos autos, em que acompanho na íntegra a vossa excelência, mas diante de tudo que já foi exposto pelos colegas que me antecederam e em benefício do tempo, permito-me apenas duas brevíssimas observações. Quanto à alegada inconstitucionalidade material da norma que estabelece a proibição da venda varejista ou oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo no local, na faixa de domínio de rodovia, de rodovia federal ou em terrenos contíguos, enfatizo que também eu, em absoluto diviso, ofensa às liberdades fundamentais invocadas. Os preceitos contestados apenas regulamentam a restrição da venda e uso de bebidas alcoólicas em ambientes próximos às rodovias federais e respectivas estradas de acesso, de modo a equalizar de forma proporcional o conflito dos direitos envolvendo, de um lado, a proteção à vida, à saúde e à integridade física das pessoas, em especial, aquelas que utilizam meios de transporte em tais rodovias. E, de outro lado, o exercício das liberdades individuais e da autonomia privada. Igualmente, no corrente, na minha visão e com a devida vênia dos que pensam de forma diversa, violação da livre iniciativa, do livre comércio e da livre concorrência. A comercialização do produto, bebidas alcoólicas, repito, não é objeto de proibição geral e abrangente, fixadas apenas restrições razoáveis que visam, repito, a proteção da saúde do consumidor, limites aos quais estão sujeitas quaisquer atividades econômicas. Esse mesmo entendimento veio a prevalecer no julgamento da ADI 4351, da minha relatoria, na qual reconhecida a compatibilidade com o texto constitucional de lei estadual que vedava o consumo de cigarro e outros produtos fumígenos em ambientes fechados. Quanto à recusa à realização de procedimentos de aferição de alcoolemia, destaca que o Código de Trânsito Brasileiro, ao expressar a preocupação do legislador federal com a administração da justiça, com a segurança no trânsito, e, por conseguinte, com a preservação dos direitos, a integridade da vítima, a incolumidade pública e a saúde dos usuários das vias públicas, não malfere os princípios da ampla defesa e da não autoincriminação, garantidos no texto constitucional, até porque não há direitos absolutos e, de qualquer sorte, não visualizo o pretendido conflito. Dou provimento, pois, senhor presidente, ao recurso extraordinário e julgo improcedentes os pedidos deduzidos nas ADIs, acompanhando Vossa Excelência. É o voto.
0: Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Agora passa a palavra a Sua Excelência o ministro Dias Toffoli.
8: Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todos que nos acompanham, os colegas e todos que estão presentes presencialmente ou virtualmente. Sr. Presidente, desde logo anuncio que acompanho Vossa Excelência em todas as conclusões e Vossa Excelência também externou na data de ontem e, portanto, estou a acompanhá -lo. Registro apenas o dever de registro histórico e essa esse comentário, por exemplo, que fez o ministro Luiz Roberto Barroso, a leis que pegam e que não pegam, essa é uma lei que pegou, embora também como ele... Eu não concordo com essa, com essa com esse ditado popular, todas as leis, elas vão de, de realmente ter enforcement e o judiciário está aí exatamente para fazê-lo, mas lembrar que tal qual a política pública de combate ao tabagismo teve à sua frente hoje o senador José Serra, essa campanha da criminalização e da sanção da ingerência de bebida alcoólica e utilização após e uso do volante teve no ex-ministro da Justiça, Tacho Gerro, um grande defensor e aqui fica então esse registro que eu penso que é importante fazer para a história porque sem dúvida são políticas que salvam milhares e milhares de vidas e são políticas simples então fica aqui esse registro acompanhe excelência senhor presidente muito
0: obrigado, ministro Dias Toffoli. Passo agora a palavra à sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski.
9: Senhor presidente, cumprimento vossa excelência e, ao fazê-lo, cumprimento todos os demais presentes. A matéria já está mais do que discutida, esclarecida, e eu quero também adiantar que acompanhe integralmente os votos de vossa excelência. E dizer rapidamente que a alegação de que houve, no caso... É, que examinamos aqui conjuntamente, violação ao princípio da livre iniciativa, ao princípio da não intervenção do Estado no domínio econômico, ao princípio da não autoincriminação e também ao princípio da liberdade individual, não procedem esses argumentos, senhor Presidente. Que existem outros valores que devem ser ponderados, neste caso, como, por exemplo, o direito à vida, a saúde, a incolumidade física, a segurança individual e coletiva, que claramente devem prevalecer. Portanto, senhor presidente, eu, com essas brevíssimas considerações, porque tudo mais já foi sobejamente acrescentado, exposto e com muita pertinência, então, senhor presidente, acompanho vossa excelência para dar provimento ao recurso ordinário e julgar improcedente as ações diretas de inconstitucionalidade. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Agora concedo a palavra ao nosso decano,
10: ministro Gilmar Mendes, para o voto. Boa tarde, presidente, também o cumprimentando. Desde já também eu antecipo que adiro integralmente à posição trazida por vossa excelência. Como se lembra, e já foi lembrado agora, mais recentemente, pelo ministro Dias Toffoli, os dispositivos impugnados situam-se no bojo de um histórico esforço do Congresso Nacional para fazer frente a um gravíssimo problema de saúde pública. O Congresso que for aqui dignificado na sustentação oral produzida pelo ilustre deputado federal é, Hugo Leal. Assim, em si, porque não se pode perder de vista que os diplomas legislativos em causa tinham por pressuposto um estado de coisas que se pretendia enfrentar, ou seja, fatos legislativos, os quais, diante deles, foram cogitadas prognoses. Para fim de eh, ambos evidenciar fatos e prognoses do legislador, tem por adequado apenas colacionar pequeno excerto da exposição de motivos interministerial da medida provisória. A peça destacou alguns efeitos nefastos provocados pelo uso de substâncias Psicoativas e, sobretudo, pelo consumo excessivo de álcool na condução de, veículo, de veículos automotores. A Organização Mundial de Saúde, OMS, estima em aproximadamente 2 bilhões o número de consumidores de bebidas alcoólicas no mundo. Do ponto de vista da saúde pública, 76,3 milhões de pessoas apresentam problemas diagnosticáveis associados ao consumo de de bebidas alcoólicas. O álcool causa atualmente 1,8 milhão de mortes, 3,2% do total, e é responsável por 4% dos anos perdidos de vida útil no mundo. Entre as décadas de 70 e 90, o consumo de álcool cresceu mais de 70% entre os brasileiros. E aí fala do, do, do estudo da Secretaria Nacional Antidrogas, Senad, realizou em parceria com a Universidade Federal de São Paulo e diz o seguinte, este estudo de abrangência nacional detectou que 52% dos brasileiros acima de 18 anos consomem bebida alcoólica pelo menos uma vez ao ano. O estudo apontou também que dois terços dos motoristas já dirigiu depois de ter ingerido bebidas alcoólicas em quantidade superior ao limite legal permitido. Segundo o levantamento, 74,6% dos brasileiros entre 12 e 65 anos já consumiu bebida alcoólica pelo menos uma vez na vida. Outro ponto importante, diz ainda a exposição, é a pesquisa realizada em 98 por iniciativa da Associação Brasileira de Departamentos de Trânsito, a Bidetran, em quatro capitais brasileiras, Salvador, Recife, Brasília e Curitiba, o qual apontou que entre as 865 vítimas de acidente, quase um terço, 27,2%, apresentou taxa de alcoolemia superior a de 0,6 é, gramas por litro, índice limi limite definido pelo Código de Trânsito Brasileiro. É, tal consideração inicial, presidente de fato, que é fundamental para a aferição da compatibilidade da norma impugnada com a Constituição. Isso porque não se pode olvidar que, mesmo no chamado controle abstrato de normas, não se procede a um simples contraste entre a disposição do direito ordinário e os princípios condicionais Aprecia-se a relação entre a lei e o problema que se lhe apresenta em face do parâmetro de controle. Também, é, em relação à restrição de bebidas alcoólicas, é, eu também é, acompanho a posição de vossa excelência. digo o seguinte, com efeito ao afastar a incidência de restrição à venda de bebidas alcoólicas em período urbano, de acordo com a delimitação dada pela legislação de cada município do Distrito Federal, a legislação afastou diversos efeitos colaterais da medida restritiva, mantendo-se necessária e adequada aos fins a que se destina. É, neste ponto, revela-se inverossímil sustentar que os fatos verificados pelo legislador, a venda de bebidas alcoólicas em rodovias, e é, incentivo o seu consumo e, por desdobramento, a condução de veículos sob o efeito de tal substância seriam incorretos. Igualmente, mesmo quando em causa avaliação de fatos legislativos de modo incompleto ou ausente, a melhor jurisprudência apenas pronuncia a inconstitucionalidade quando verifica que o perigo que ela pretendia evitar não indicava singularmente, nem se revelava provável. Quanto à suposta violação à presunção de inocência ao direito de não produzir prova contra si mesmo, eu também... É, Estou, na mesma senda, relembrando, inclusive, o julgamento do RE 640-139 da relatoria do ministro Dias Toffoli, no âmbito do qual esta corte assentou que o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante a autoridade policial, com o intento de ocultar maus antecedentes. Com esse apontamento, tenho que a impugnação pela inconstitucionalidade não merece acolhimento. Também quanto ao limite de zero de alcoolemia na condição de veículo automotor, eu estou é, é, dizendo que, em relação a essa redução, registro que a política em questionamento apresentou como justificação na época pela necessidade de proteção, no caso, pela via do direito administrativo sancionador, da vida e da integridade física dos cidadãos, além de estar em sintonia com diversas legislações do direito comparado, que também lutam para suplantar o consumo de álcool, no trânsito. Partidos como, países como Itália, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Indonésia, Emirados Árabes, Hungria e Eslováquia, têm políticas de tolerância a zero para o consumo de álcool por motorista. No âmbito penal, esta Corte possui vários precedentes em que a constitucionalidade do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro foi tematizada, maiormente, sob o argumento de que sua configuração de crime de perigo abstrato poderia levar a inconstitucionalidade. No meu voto, peço alguns clareamentos sobre a arquitetura dogmática dos crimes de perigo abstrato e sua constitucionalidade no ordenamento prático, até mesmo para demarcar bem a distinção com a sanção administrativa em discussão. E como resultado de tal enfrentamento, eu reforcei minha convicção pela constitucionalidade das normas em apreço, justamente porque estamos diante de uma sanção de natureza administrativa. Por isso, presidente, nessas, com essas brevíssimas considerações, com esse resumo, eu acompanho integralmente Vossa Excelência para dar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acordo unido, estabelecendo o auto de infração, inclusive, contra a fixação da tese em regime de repercussão geral. Quanto às ações diretas, conheço-as para julgar seus pedidos improcedentes assentando a constitucionalidade do artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
0: Agradeço a Vossa Excelência, ministro Gilmar proclamo o resultado que a Corte, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário e negou, julgou em procedente as ações declaratórias de inconstitucionalidade, fixando a tese não viola a Constituição, a previsão legal de imposição das sanções, administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados à feria, a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Entre parênteses, artigo 165-A e artigo 277 para o segundo e terceiro, todos os concorrentes de trânsito brasileiro. E esse é o resultado unânime da corte. Senhor
1: presidente... Me parece que o ministro Nunes Marques ficou vencido, em parte, nas ADIs. Só nas ADIs acompanhou, é. Vossa Excelência, é. num recurso extraordinário.
0: É, é verdade, é. ele, na parte né, da, é. da...
1: Só nas ADIs.
0: Na parte da ação declaratória de constitucionalidade parcialmente procedente, é. porque... Isso.
1: Só nas duas ADIs.
0: Ah, então. Vencido. Muito obrigado, Ministra Rosa Beira, vencido parcialmente o ministro Nunes Marques, que julgava é, procedente as ações quanto aos artigos 2, 3 e 4 da Lei 11.705 de 2008. Corrigido o resultado. Senhores é, ministros, senhoras ministras, eu não concedi o intervalo, exatamente porque muitos têm o compromisso solene da posse no, no Tribunal Superior do Trabalho. Então, vamos iniciar nossas audiências já um pouquinho fora de hora e eu vou declarar, então, encerrada a sessão para nos permitir a presença na posse e a realização das audiências. Então, agradecendo a colaboração de todos os ministros, advogados e de todos os colaboradores. Eu declaro encerrada a sessão.